0: Rádio
1: Torcida Tricolor. Rock Flu. Saudações aí, minha gente. Mais um Rock Flu chegando aqui na área pelas ondas da Rádio TT, a Rádio da Torcida Tricolor. Aliás, essa é a nossa edição de número 99, portanto, já estamos começando os trabalhos aqui de comemoração né, da centésima edição do programa, né, Serginho? Quem poderia imaginar aí lá atrás, em 2006, quando a gente começou com essa brincadeira, hoje já são praticamente oito anos aí no ar e o mais importante, né, cara, fizemos aí nesse caminho... Um milhão de amigos, ou quase isso aí, quer dizer, estamos quase batendo esse recorde aí de um milhão de amigos que pertence lá ao nosso glorioso Roberto Carlos, né? O rei das biografias aí, não autorizadas, né? Mas a conta é mais ou menos por aí, né, cara? Se não temos um milhão de amigos, estamos chegando perto desse, desse número aí, né, cara?
2: Verdade, Gustavo, você tem toda a razão, cara. O maior orgulho aqui do Rock Food realmente são as amizades, né? Que nós fizemos aí desde a primeira edição do programa mas é como você falou, né? a próxima edição por aqui vai ser a centésima então nada mais justo que a gente já começar a comemorar né? e a gente resolveu iniciar então essa comemoração em grande estilo com né? uma edição para lá de especial, toda dedicada a um tema que é bem propício aliás para ocasião ocasião, né? rock e cerveja vamos abordar aqui um pouquinho desse novo filão né? descoberto aí recentemente pelas bandas de rock no mundo inteiro e por algumas indústrias né? cervejeiras também que começaram a lançar os seus produtos, né? as suas cervejas fazendo referência explícita ao Rock and Roll, né, uma ideia genial, né, e que tem aquecido muito as vendas, itens, por exemplo, aí com as cervejas do Iron Maiden, do si tão simples, gotadas, os fãs da banda correndo atrás, saindo no tapa para conseguir as cervejas, enfim, pois esse vai ser então o nosso tema aqui de hoje, e por causa disso, aliás, extraordinariamente, não estamos aqui como de praxe né? na nossa tradicional cabine de comando, né, Gustavo, o programa de hoje é especial até nisso, né, cara.
1: Pois é, o Rock rockfruito está sendo gravado, na verdade, nas dependências aqui do Botobar, um dos principais potes da cidade do Rio de Janeiro, quando se fala em cerveja, quando se fala em enxope, né? De primeira linha, localizado aqui na Barão de Guatemi, número 205, na Praça da Bandeira, e estamos justamente na companhia de um dos proprietários da casa. Aliás, falamos aí na abertura né? em um milhão de amigos aí que fizemos durante a trajetória do programa e esse com certeza absoluta é um deles gravamos uma entrevista em 2008 com ele que ficou super legal de lá para cá para orgulho aqui do rock para orgulho meu aqui do Serginho nos tornamos grandes amigos eu estou falando do, do, do mestre cervejeiro o Leonardo Boto e hoje já, já começo aqui cara com uma pergunta que ficou faltando né? na entrevista anterior que a gente fez contigo que é, que é o seguinte, cara, a primeira mamadeira que você usou na sua vida, ô Boto, ela já tinha cerveja, cara, ao invés de leite? Diz aí.
3: Não, não, ainda não, não tinha não, Gustavo, mas sempre gostei da, da cervejinha, né? É, na faculdade teve esse, é, esse gosto aprofundado e cada vez mais estudando virou profissão.
1: Beleza, seja bem-vindo aqui ao Rock e Flu, cara, mais uma vez.
3: Valeu, Gustavo, valeu, Serginho. Prazer estar tá participando mais uma vez, ainda mais nessa nova edição aí, já iniciando as comemorações do centésimo Rock e Flu.
2: Cara, mas nós é que somos os convidados por aqui hoje, né? O certo é inverter isso aí, cara. Na verdade, os convidados somos nós, hoje aqui no Botobar, né? Pela primeira vez nesse ano de 2013 e pela terceira vez nesses mais de seis anos de Rock e Flu nós viemos entrevistar o nosso convidado em seu ambiente de trabalho, né? Então certo é a gente se agradecer, cara. <risos> Muito obrigado aí por nos receber aqui, Boto. É
3: ah, um prazer, um prazer gigante estar tá recebendo vocês aqui. Ainda mais, independentemente de, de, de qualquer programa, estar tá com os amigos aqui é, é, é o objetivo do bar, né? É a razão dele, dele existir. A gente beber boa cerveja com os amigos e quando sempre Tricolor fica mais gostoso ainda. <risos>
2: Pois é, melhor ainda. Bom, como o Gustavo já falou, essa já é a segunda vez que temos o Leonardo Bota aqui no Rock Flu, né? Primeira vez foi em 2008, quando ele tinha acabado de apresentar duas cervejinhas artesanais num festival chamado Brasil Brown, cervejas que ele tinha batizado, por sinal, em homenagem ao Fusão, né? Todas as duas, uma tinha o nome de Laranjeiras e a outra era Fluminense Futebol Clube. E de cinco anos pra cá já fizemos várias festas aí do Rock Flu, né? Comemorando os nossos aniversários. Sempre junto aqui do bote e dos seus barris sensacionais de cerveja artesanal, que a gente sempre batizou aí de Rock Fluvia. E existe até a ideia, né, cara, já puxando esse gancho aí, que você lançar oficialmente, né, de verdade, uma cerveja realmente com esse nome do programa, né? seria absolutamente sensacional, né? Mas e aí, cara, será que tem chance disso rolar realmente, de virar garrafinha com rótulo e tudo mais?
3: Completa a chance, Sérgio. Tem que rolar. Né, isso a gente começou a fazer, essa cervejinha, essa, essa rockfobia, uma, uma American Ipa em 2008 que a gente fez. E agora é só arrumar uma cervejaria para a gente botar o projeto em prática. Né? E todo mundo pede para vocês, eu sei, e para mim também, o que eu recebo de, de amigo o tricolor pedindo, que tomou, teve presente no dia que a gente é, fez o lançamento da cervejinha lá, fez aquela confraternização. Já tem cinco anos dessa brincadeira. a gente é só a gente arrumar a fábrica, isso é projeto para 2014. 2014 de 2014 no passo
2: Que maravilha, ele é o tal negócio, né? Diferentemente até do próprio Fluminense esse ano, né? Aqui tem planejamento, né, cara?
3: <risos> <risos> vai. Essa época de verão é uma época complicada para as cervejarias, que a demanda cresce bastante. Mas entrando no outono, do ano que vem, a gente já vai ter condição de, de produzir.
1: O Boto, a gente queria puxar aqui logo nesse primeiro bloco o assunto da Zonte, né? a cerveja que você criou, que a gente sabe que tem uma história muito especial, né cara?
3: Ano passado, é, ano de 2012, descobri que a minha esposa estava grávida e eu tenho por hábito a cada é ocasião especial criar uma cerveja especial. Foi assim em 2007, na, na Copa do Brasil criar criei a cerveja Fluminense, que acabei convencendo vocês por, na época. E eu quis fazer uma cerveja em homenagem ao meu filho, ao nascimento do meu moleque ano passado. Zont significa filhinho em holandês. É, eu acredito que os nossos filhos são um pouco da mistura de tudo, dos pais, dos amigos do meio. E eu procurei mesclar as três escolas clássicas cervejeiras, a Belga, a Alemanha e a Inglesa, mais uma quarta nova escola, a escola norte-americana, achando um estilo que eu pudesse fazer essa brincadeira, reunindo influências né, dessas quatro escolas. E assim eu escolhi o um estilo é, na IPA O é um estilo índia payway é um estilo de origem inglesa né? Só que eu fiz com adição de levedura belga Então dei um toque belga A cerveja Com maltes especiais alemães Água e cervejeiro brasileiro Então assim eu pude reunir As quatro escolas cervejeiras Chamando Zunt é, Que é o idioma mais falado É, é o flamenco né? Na bélgica Zunt quer dizer exatamente filhinho Foi para homenagear o meu moleque e no rótulo eu fiz um alvo de família, né? Eu, a minha esposa, minha filha, meu moleque saindo do caldeirão como se fosse produto da cerveja, já com a camisa do Flusão também, junto com meus cachorros também junto ali. Então essa foi a ideia, é a ideia que traduz um pouco da... Do, do pensamento da ideia aqui o bar também que é de, de você não, não, não escolher uma escola mas sim juntar as escolas cervejeiras todas, juntar o que eu gosto dentro de um rótulo dentro, de um dentro de um produto tanto bar quanto a cerveja nasceram é, em 2012, no ano passado, né, e foi em cima exatamente dessa ideia de, de união das escolas. É, o bar nasceu, a ideia nasceu, a gente começou a abrir em 2012, e esse ano, 2013, começou quando ano, a gente abriu e tem, tem sido um grande sucesso.
2: Realmente é um grande sucesso, né? Mas você tem outra cerveja, né, cara, que é a criação sua também, além aí das ontes, que é a em Hell, né? Ela também deve ter uma história bem interessante, cara. Conta aí pra gente.
3: A Montanhaé é uma cerveja que eu já fazia em 2009, 2010. Foi a primeira cerveja que eu comercializei. E Desde 2010 eu não a produzia. E surgiu a oportunidade de eu produzir numa cervejaria aqui do Rio, a Noi, ali em Itaipu. E eu fiz essa produção especialmente para o mês de outubro, né? com um estilo típico de Munique, para, a gente, para as comemorações de Oktoberfest.
1: E essas duas cervejas você produz aí no mesmo lugar ou o ou, outro? Ou, como é
3: que é isso, cara? As duas cervejas, é, as duas botobias que eu tenho aqui, a Zonte eu produzo em Joinville na Cervejaria Opa e a Botobia Montiel é produzida aqui no Rio de Janeiro, aqui na Cervejaria Noia, aqui em Itaipu.
1: Legal, bom, minha gente, hora de puxar um som por aqui. Vamos fazer uma pequena pausa no bate-papo. Claro que ainda vamos falar de muitos assuntos aqui, misturando principalmente esses dois temas caprichados aqui de hoje, né? Essa dobradinha sensacional aí, que é rock e cerveja. Nós selecionamos aí um set com 10 bandas que possuem as suas próprias cervejas aí oficiais. Então vamos lá começar a curtir um rock and roll. Enquanto isso, claro, enquanto, enquanto o som rolar aí, a gente já vai abrindo aqui as primeiras garrafinhas de ninguém é de ferro, né? Daqui a pouco estamos de volta. Sou na caixa.
0: sobre o que é ganhar.
1: Pessoal, abrimos esse primeiro bloco aqui de hoje com três bandas brasileiras que já lançaram aí as suas cervejinhas, né? Fomos de blues etílicos com puro malte, uma faixa novíssima aí já do, do novo álbum da banda, que aliás é homônimo, né? Tem esse nome também, que é muito, muito sugestivo por sinal, né? Puro malte. Depois mandamos velhas virgens com pão, com cerveja, essa mistura aí que deve ser sensacional. E quem fechou o bloco foi a banda gaúcha nenhum de nós, um grande clássico aí da década de 80, Camila Camila. Quem é que, quem é que não conhece essa música, né, Serginho?
2: Ah, com certeza, né, Gustavo? Mas vamos começar então a falar sobre essa cerveja aqui, né, do Brusettiro já que estamos em plena degustação dela por aqui, né? É uma receita do mestre cervejeiro Severino Batista, né? Produzida pela Mistura Clássica, uma cervejaria lá de Volta Redonda, né? E pelo que a gente sabe, é um tipo de receita típica da região de Munique, né? Na Alemanha, né? Mas para leigo, né? O tal negócio, né? É melhor a gente perguntar aqui para quem entende do assunto. E aí, Boto, que cerveja é essa? A tal de Blues Etínicos Hell Beer.
3: É, um estilo... É, muita gente chama de Hell ou Hellis, É um estilo típico de Munique, um pouco mais é uma cerveja super leve. No caso da Blues Etílico, essa primeira leva produzida na, na mistura clássica pelo cervejeiro, pelo Max Cervejeiro Severino, para a banda Blues Etílico, ele utilizou um lucro americano que deu um toque cítrico, tem nota de maracujá na cerveja também. Uma cerveja interessantíssima eu tenho aqui no Barela Fixa, aqui na nossa torneira, né, E a, a ideia, eu acho que veio a calhaça. É, a escolha desse estilo é um estilo super leve, e refrescante como a banda sugeriu para que o Mestre Severino fizesse e deu esse toque norte-americano com essa pegada do lúpulo um pouquinho mais cítrico né? e tudo a ver com, com, com New Orleans, com Mississippi com a história do blues e do a banda eu acho que, que veio um estilo típico alemão mas com toque norte-americano então ficou uma cerveja super interessante
1: e parece que vem aí uma segunda cerveja, né? que vai levar o nome Blues Etíricos, aí produzida pela banda e estamos sabendo, ô, ô, Boto, que essa, essa segunda cerveja vai ser produzida por você, né, cara? É isso mesmo?
3: Sim. É, acredito que também agora em 2014 é, a gente consiga lançar já a próxima cerveja do Blues Etílicos. A próxima vai ser uma American Pale Ale. Né? Já estou desenvolvendo a cerveja junto com o Bedran. Inclusive a gente vai fazer semana que vem já o primeiro protótipo. Da cerveja para a gente estar tá no início do ano já produzindo. É, cerveja, vai ser a segunda em linha do Blues Etílicos. Espero que a gente consiga fazer uma coisa tão boa quanto a banda, né?
2: Tem tudo a ver, né, cara? Você curte blues, né? O lançamento do novo CD do Blues Etílicos foi aqui no Botobar Aliás, até a capa do novo álbum, né? Eu digo a foto da capa, foi tirada aqui no bar também, né?
3: A foto do, esse novo álbum do Brusetilio Foi feita aqui, né? se chama Puro Malte Os caras gostam muito de cerveja E o Brusetilio tem uma história muito, muito bacana Comigo, com, com, com uma galera que, que vem lá desde os meus tempos de colégio né? No, no Dente de Ouro Eles têm uma música chamada Cerveja E foi minha adolescência toda Ouvindo aquilo dali Depois eu vim estudar, fazer faculdade de Direito Com o né? o baixista do e Ficamos amigo, Fiquei amigo de um cara de quem eu era fã é, e agora, junto dele, fazendo a cerveja, para mim é super gratificante estar né? tá podendo fazer isso daí e tá, estar tá contribuindo também para o crescimento. O lançamento, do, do, as fotos do disco foram feitas aqui no Botubá e toda terça-feira né, vem a cozinha etílica, o Bedrão e, e o Pedrão vêm tocar aqui também.
2: Esse esquema aí das terças de blues, cara, aqui no Botobar é um negócio realmente sensacional. Eu já estive aqui umas 4, 5 vezes, tive o prazer de vir aqui na estreia, estive recentemente vendo o Greg Wilson, showzaço por sinal. Aliás, explica aqui pra gente, como é que é isso, né? São eles, né? O Strasser e o Bedran, né? Respectivamente o Batera e o baixista do Blues Etíricos, que formam aí a cozinha etírica, eles que decidem os convidados que vão aparecer por aqui toda cada semana, como é que funciona isso? E aproveita para dar uma palhinha aqui também, né, cara? Quem é que já passou por aqui até hoje, né? Adianta aí para a gente quais serão, de repente, os próximos convidados e como é que é esse esquema aí das terças de blusa aqui no Botobar?
3: Na verdade, é, quem, quem, quem escolhe os convidados são, são os próprios integrantes da Cozinha Tílica, né? O Pedrão e o Pedrão. É, normalmente a gente só fica sabendo quem são os convidados aí segundas-feiras, mas já passou muita gente bacana aqui o próprio é, o Big Gilson é, Maurício Saad é, os próprios integrantes do Blues Etílicos o Flávio Guimarães, o Otávio Rocha o Greg Wilson todos eles já vieram aqui em momentos distintos, cada semana tem uma Cristiano Crochemó, então então a galera é uma trupe bem legal né? Às vezes nem todo mundo junto Charles não. Então tem um pessoal bastante bacana aí.
1: Bom, se nas terças rola blues por aqui Nas quintas já é dia de rock No Botobar, sempre com a banda homenageada aí Nos telões, com DVDs E coisa e
3: tal A casa, a casa fica lotada, a pessoa curte muito Né, cara? Fica, fica. Toda quinta, às quintas a gente, eu resolvi fazer um tributo aqui a uma banda. A ideia partiu de um barzinho em Nova York, que eu fui, é, que fazia disputas né, entre bandas. E eu não achei legal fazer essa coisa de disputa, porque não dá pra comparar. Tu gosta, tu quer ouvir uma um dia, quer ouvir outra outro dia. Então, não é, não é pra disputar. Eu, quero fazer, eu resolvi fazer na, na forma de tributo e a cada semana a gente escolhe uma para fazer na semana seguinte, então as quintas da abertura, ao fechamento da casa, sempre só uma banda tocando tanto no telão, quanto na, nas caixas de som, às vezes tem banda também a gente começou, a primeira que a gente fez foi em junho desse ano, começou com, com Led Zeppelin, não podia ser diferente né? depois a gente foi pro, pro Black Sabbath a mãe e o pai do, do, do Rock'n'Roll, os dois tinham que estar presente mas já veio muita gente boa semana retrasada teve do Iron aqui, foi talvez o dia mais cheio da casa, mas já teve CDC, teve Nirvana, Alice in Chains Deru Deru, pô, Deru foi, foi, foi maravilhoso também, já teve Beatles, Rolling Stones, já teve, já teve muita coisa legal, cada quinta tem uma coisa diferente, na próxima a gente vai fazer um tributo ao Eric Clapton vai ficar uma coisa bem legal também a gente vai ter uma banda tocando aqui, o pessoal do, do Big Gilson vai vir aí com, com o contributo que eles fazem já pro o Clapton e a gente só vai ouvir Clapton que semana que vem.
2: Imperdível, Eu vou estar aqui com certeza essa do Clapton aí com o Big Gilson, realmente não dá para perder. Bom, e a próxima cerveja a ser devidamente derrubada pela gente aqui é essa maravilha que está aqui na minha mão, né? Uma Velhas Virgens Brown Ale. Na verdade, as Velhas Virgens lançaram aí três cervejas né, diferentes em comemoração aos 25 anos de carreira da banda, que como eles mesmo adoram, adoram falar, né? É a banda mais bêbada do Brasil. Então tem tudo a ver, né? As receitas são lá do próprio baixista da banda, né? O Tuca Paiva. Ele que também é cervejeiro, né? Produz cervejas artesanais desde 2009, enfim mas das três, a única que a gente realmente conseguiu para poder degustar aqui hoje foi essa brown ale. E aí, Boto, que tal?
3: Gostei da cervejinha. Gostei. Essa... As cervejas velhas são feitas na cerveja... cervejaria de um amigo. O cara caprichoso lá em Ribeirão Preto, a Invicta. É né? bem legal essa brown ale com baunilha. Gostei. É... Coloração, estilo típico inglês. Né? Ela tem um amargozinho bacana, a presença do lucro lúpulo... legal a cerveja que, que, eu, que eu gostei, me agradou. Já a Camila a Camila,
1: essa outra que estamos experimentando junto aqui das Velhas Virgens, é uma Bohemian Pilsen, né? Lá da Bamberg, com uma qualidade aí, bem legal também. Muito boa a cerveja, né? Que tem esse título aí. Homenagem à música, né? Super famosa aí, da banda Nenhum de Nós. Explodiu nos anos 80 no Brasil inteiro. A garrafa a garrafa de 600ml, né, o E o próprio rótulo. Esse rótulo já,
3: já é maneiríssimo, né, cara? Isso, pô, o rótulo é muito bacana. É, o André Clemente, que fez esse rótulo. A Camila a Camila é feita na cervejaria Bamberg. É, por um amigo também, o Alexandre. É, Alexandre Baso. Né, e a banda, cara, é, o Neon Unilão foi uma banda bem legal da década de 80. Sou, os caras são cervejeiros. O, o baterista, o Sadio Holmes né O cara. Super do bem, cervejeiro também Faz suas cervejinhas em casa
2: Boqueiro que ao mesmo tempo é tá cervejeiro né? Isso tem muito por
3: aí, né Boto? Tem bastante, semana passada mesmo ele me mandou um, Uma mensagem no, no, no Twitter Um ADM Boto, eu tiro umas dúvida daqui ó. Tô produzindo uma receita aqui Dá uma força Então o cara tá sempre produzindo a banda Galera, super bacana, já tiveram aqui no Botubar Inclusive o quadro da Camila Camila Que tem ali na parede, é todo assinado pela banda é, e é uma Bohemia pilsen, um estilo que é bem pouco difundido no Brasil, a gente tem né, de lager na maioria dela, mas uma Pilsen de maior respeito, assim, de maior qualidade é, é bastante raro E a Camila Camila cumpriu o papel dela, é uma baita cervejinha bacana, assim, bem legal. E ela foi uma das primeiras que, que surgiu aí nesse mercado, né,
1: Roto, de, de banda de rock
3: de banda, eu acho que foi a primeira cerveja de banda aqui no, no, no Brasil, eu acho que foi a primeira, né, na verdade, a, a história que eu sei do Alexandre, que ele gostava muito de Camila, a gente até ficava brincando com a esposa dele, né, pô, que história é essa, quem é essa Camila, quem é a Camila, como que a Camila apareceu, o que que tá fazendo e tal, mas pô, a banda se amarrou, comprou, comprou barulho, o pessoal é cervejeira bacana, como eu já disse, e, eu acho que foi, foi um dos primeiros, se não o primeiro, e foi um sucesso, carregou é, esse cenário todo que a gente tem, né? inspirou esse cenário todo, de desenvolvimento de cerveja com bandas aqui no Brasil, pelo menos.
1: E aí, Serginho, tá achando gostosa aí essa, essa Camila, cara? Deliciosa! <risos> e você, e aí, Boto, você tá curtindo essa Camila ou prefere uma velha virgem aí, de repente?
3: não eu, eu gosto mais da Camila A Camila é uma baita cervejinha boa Mas a velha vida também não é de se jogar fora não A cervejinha é bacana também <risos> Beleza Aliás
1: o programa está sendo gravado ao vivo Direto aqui do é. Botobar Com a presença ilustre aqui do Leonardo Boto aqui com a gente, né? mas temos dois grandes amigos acompanhando tudo aqui com a gente também, eles estão aqui na supervisão hoje, né? então vamos aproveitar para fazer uma enquete aqui, pegando esse, esse gancho entre essas duas cervejas e eu aproveito para anunciar também quem é que está aqui na mesa ao lado, vamos lá tentar contabilizar aqui, bom, eu, eu acho a Camila mais gostosa, vamos ver o que, que o Serginho acha aqui, e aí Camila ou Velhas Verdes? Cara? Camila você, Boto. Vai qual das duas aí,
3: cara. Eu vou na Camila também.
1: Beleza. Registrando agora a presença aqui do Beto Meia, né, do site da Torcida Tricolor, acompanhando a gravação do programa aqui com a gente ao vivo. Qual das duas você prefere aí, Beto? Diga lá, cara. Velhas Verdes. <risos> Bom, só falta computar aqui um voto do grande Marcelo de Aquino Mendonça Aqui presente também Outro amigão nosso aí de longa data E esse voto, pô, é importante é, não é voto de cervejeiro também Gente que conhece Cervejeiro dos bons aí Vai lá Cara, Marcelão aqui falando A
4: Camila é legal Excelente Velhas vezes muito perfeitas também Mas a Camila é mais conhecida <risos> Bom, a Camila ganhou aí disparada,
2: hein? Velhas vidas, acho que só teve um voto. Pelo visto, acho que só tem um pervertido aqui, né?
3: <risos> Ele não podia ser diferente, né? Quem é o pervertido? <risos>
1: é verdade, verdade. Mas o, mas o pessoal tá se empolgando aí com a Camila em comparação com, a, com as velhas vidas aí. Mas a verdade é que a Camila também já não é nenhuma garotinha, né, cara?
3: É, ah, Camila, aí tu bate bota, botar aí seus teus 35 aninhos aí, seus 30 anos, mole, né? No final da década de 80 já tinha seus 17 anos,
2: né? Ela já é uma, uma mulher madura.
3: Já é uma mulher madura, não sei se viaja mas não, não dá mole pra nenhum de nós também, né?
2: É, isso aí, boa, boa. Muito boa.
1: Beleza. Bom, minha gente, hora de começarmos a derrubar a próxima garrafinha aqui. A cerveja que vem aí na sequência é um caso sério, realmente. É a The Trooper, né? A cerveja, claro, do Iron Maiden, lançada pela cervejaria Robinson, né? Que fica lá em Stockport, nos arredores de Manchester, na Inglaterra. Um sucesso absoluto, instantâneo, de vendas, né? A, a The Trooper já chegou arrebentando aí. E aí, Boto, que tal?
3: Cara, tá, eu fiquei quando... Assim que, é, que foi anunciado que, que o Iron ia lançar uma cerveja na, na, na Robson, uma cervejaria inglesa eu fiquei mega animado né? o importador da Robson aqui no Brasil, foi pra quem eu já fiz a receita com Guaraná, divinas que patrocina meus cursos mesmo o da Bahia Estefa por isso que o lançamento da
2: cerveja foi aqui né?
3: Por isso que o lançamento da Detruper foi aqui no Botubá e eu que avisei ele, eu falei, porra. A cerveja que vocês importam é a cerveja de arroz. Isso agora vai começar a fazer a cerveja do ar. Vocês têm que trazer. Eu quero o barril de chope para o Botubá, eu quero o barril de chope. Nessas duas primeiras importações não rolou. Mas quando chegou aqui no Rio, eu digo, mesmo não tendo aqui no Botubair, eu só sigo o mas eu abri essa exceção, a gente ter o lançamento aqui, teve só no, numa quinta-feira de tributo é, a cerveja disponível.
2: E é verdade mesmo, cara, que a receita de autoria do Bruce Dixon é o que estão dizendo, né?
3: Eu não sei dizer se, se é verdade, mas foi a lenda que, que, ele, que ele opinou. Eu, não, talvez não tenha sido nem dele, mas ele... Deu as preferências, ele meio que delineou como que ele queria, eu acho que foi mais ou menos por aí. Mas, mas e a cerveja em si, cara? Que tal? O que tu achou? A cerveja é uma, uma English é, Pale Ale, né? Uma bitter. É bem legal a cerveja, cara, eu gostei. E tem uma notícia boa pra dar. O importador essa semana me, me falou que no, agora na terceira importação provavelmente já vai chegar chopp, a, a gente já vai ter chope no Botobar aqui da Trooper. Aqui. Grande
2: notícia, grande notícia, excelente. Mas a, a cerveja, não lembro onde é que eu li isso, ela é meio cítrica, né? É isso mesmo?
3: Não, ela, ela não, não é cítrica não, ela é mais maltada mesmo. Tem a pegada das ingles payway mesmo, mais maltada, com amargor um pouco. Pô, mas nem um toquezinho lá no fundo, assim, de, de limão. Não, não tem. Esse toque mais cítrico são mais, mais da escola norte-americana de cerveja, a Inglaterra é mais clássica. Você né? tem um amarrozinho um pouquinho pronunciado, com um habita, mas super bem equilibrado pelo maltado da cerveja, um caramelo. Está sendo
2: um sucesso absoluto, né? a The Trooper. Está né? vendendo horrores. Está até difícil a gente achar para
3: comprar. né E surpreendeu a própria cervejaria. Né, veio o embaixador da Tupa aqui no Brasil e disseram que no primeiro lote eles venderam tudo tão rápido que eles tiveram que, para fazer o segundo, é, eles tiveram que interromper cervejas de linha, da cervejaria, para atender a demanda dos fãs do, do Iron Maiden. Né. Agora já estão até estudando um jeito que não está conseguindo atender. É uma das cervejas mais vendidas no mundo hoje.
1: Muito legal. Mas você falou aí embaixador da cerveja, ou, 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 embaixador da da trupe, mas esse aí é quem? É, é o Ed, cara?
3: <risos> Não, veio é o Fábio Andrioli é um amigo é, lá de São Paulo que, que foi cooptado é, lá pela, pela, pela importadora, pela On Trade para desenvolver aqui o mercado da Trupe aqui no Brasil. O Ed, quem veio de Ed aqui no, no dia do lançamento foi o amigo Marcelão, que tá aqui tricolor, gente boa Veio vestido a caráter aqui a alegria da galera. Ô oh, tá aproveitando o gancho aqui, cara, vamos falar um pouquinho aí do
2: show do Aron esse ano no Rock in Rio. Eu sei que você tava por lá. E aí, o que você achou?
3: Pra mim foi um pouco decepcionante, para com toda a seriedade. Claro, foi o primeiro. Primeiro eu com 15 anos, foi o meu primeiro show, que eu fui sozinho, então marcou em 92 lá na torneira do Final The idade e desde, desde então eu fui a todos Exceto um que eu estava em viagem Não deu pena de 2011 ou 2010 O resto eu fui a todos Eu esperava Por ser o um show de encerramento do Rock in Rio por Todo mundo dizendo é, Da gravação de, de mais um DVD Eu esperava um show com uma qualidade melhor Eu achei que o som não estava muito legal ah, eu achei o show extremamente curto. Né? Eu esperava um... a qualidade mesmo do som, não estava tão boa assim. No, no próprio... Nesse próprio Rock Hill, tipo você pega o som do, do Slayer um pouquinho antes, ou do Metallica, estava de 10. Então o problema não era técnico. Eu acho que foi o um problema, não sei qual, mas tem um problema da própria banda ali. Eu não sei qual é o problema. Eu acho, não sei
1: se você concorda, Iron Maiden é uma banda muito grande, com uma carreira muito extensa para ficar fazendo turnê aí de um álbum só. Eu, eu aliás, converso com muitos fãs da banda aí, geralmente eles não concordam muito comigo nisso daí. Mas, enfim, o que, o que, que você acha, cara? Um repertório daquele tamanho ficar, ficar restrito, pô?
3: É tem pecado, né? Não dá. Eles têm que percorrer... É, mas pelo menos eles reviram isso, né? Porque no final do, do, dos anos 90 eles chegaram a fazer The Real Dead One, The Real Live One, né? e, e que eles, supostamente eles abandonariam todo o passado e não descartariam. Viram que voltaram atrás, viram que não ia prosperar. E... Não, o show de 2001, no Rock and Rio 2001, foi infinitamente melhor do que esse show de, de 2013.
2: É, eu também acho, cara, tem toda a razão. Mas e o Black Saba, boa? Que showzaço do Black Saba na Apoteose, hein?
3: Muito. É, o Black Saba, esse show do Black Saba que teve agora aqui recentemente, a gente fez, já teve um especial do Black Saba aqui no Botobá. E no dia do show aqui, a gente tá o Botobá pertinho aqui da Apoteose, a gente fez um especial do Black Saba também. Só tinha fã do Black Saba aqui, o som um, nas alturas, só todo mundo puxou. E, e que show, né, pra mim foi tá entre os três melhores shows que eu já assisti, o Oz é um é um, um caso à parte, eu já tinha assistido o um show dele no Monstro do Rock em 95 ou 96, no antigo Metropolitan, e, mas ele superou, ele tá velhinho, tu, tu, tu não imagina que ele seja capaz de fazer o que ele faz né? foi demais e, e o curioso
1: é que você foi ainda né, por cima de muletas lá pro show, né, cara Foi de muleta pro Rock em Rio você já tinha ido de muleta também, né
3: no rock in Rio foi pior, eu quebrei o tornozelo, né, eu fui de cadeira, eu aluguei uma cadeira de roda, aluguei um táxi pra cadeirante, chamei um amigo pra me, pra me empurrar no Rock'en lá.
2: Isso é que é amor pelo Rock'n'Roll, hein?
3: <risos> não, não podia falar, já do, do Black Sabbath já deu pra ir de muleta já dava pra me locomover um pouquinho melhor. Mas no Rock're eu tive que ir de cadeira de roda mesmo.
2: Beleza. Bom, junto aqui do Iron Maiden, outra cerveja que pintou na área foi a do Sepultura, né? Que já é uma white, também produzida aí pela Bamberg. Bem diferente essa cerveja do Sepultura, né? Aliás, eu tô lendo aqui no rótulo algumas informações. Deixa eu até dar uma olhada aqui. É uma cerveja de trigo clássica, né? E leva um tal de cravo banana, que eu não sei bem o que que é, cara. Será que tem banana nessa cerveja de Sepultura, pô? É isso mesmo, cara? Tem um gostinho meio diferente.
3: A cerveja do Sepultura... É, seguindo, a gente já falou um pouquinho da Camila que é fez na cervejaria Bamberg, né, em Votorantim, ali em São Paulo. É a mesma cervejaria Bamberg que também faz por Sepultura, né, foi pouco depois, talvez a segunda cerveja de bana no, no, no país, é do estilo Weizen, típico do sul da Alemanha que traz nota de cravo e banana, mas é, para evitar que qualquer mal-entendido, não é que não tem qualquer adição de nem de cravo nem de banana, é o perfil sensorial da cerveja em decorrência do tipo de fermentação, do tipo de levedura que é utilizado no processo. É uma cerveja de trigo muito legal é mais uma campeã da cervejaria Bamberg, né? que é uma das cervejarias mais premiadas que a gente tem hoje aqui no Brasil. Bamberg, por sinal, ela está fazendo mais duas cervejas de bandas também. Essa semana eles lançaram agora a cerveja do Paralamas, em homenagem aos 30 anos da carreira do, do Paralamas. É, a Bamberg hoje faz Cerveja para quatro bandas, né? Uma Helles para o Raimundo, uma Weizen para a Sepultura, uma Bohemia Pilsen, a Camila Camila, por nenhum de nós, e, a, e uma German Pilsen para os 30 anos de Paraná. Mas... Beleza, boa
1: hora da gente falar aqui da cerveja do ACDC, estamos com três latinhas aqui caprichadas, para poder degustar. Eu estou achando ótima aqui essa cerveja do, do ECDC. Talvez a mais vendida aí dentro desse segmento de cervejas e bandas, né? Talvez rivalize aí com a The Trooper, do Iron Maiden, nesse, nesse quesito, né? Mas está sempre esgotada. Foi, aliás, dentre todas elas aí, a que a gente teve a maior dificuldade, né? Para conseguir, para poder fazer essa brincadeira aqui hoje, aqui no Botobar, né? Mas e aí, que tal, a, que tal essa cerveja do ECDC aí?
3: É... Cara, cervejinha é uma German Pilsen, cerveja do de SDC, si, eu acho bem legal, né? O um estilo. É, Pilsen que a gente não está tão acostumada, a gente vê um monte de marca aqui no Brasil, mas chamam de Pilsen, mas na verdade são américa América de Lager, cerveja levinha para beber em volume, sem ter teu estado de ânimo tão alterado. Essa já tem uma, uma German Pilsen, já é mais maltada, aroma de pão, de biscoito, é, a, feita de acordo com a lei de pureza alemã, feita apenas com malte de cevada, ou malte de trigo, a lei também admite, no caso da cerveja de si, só com malte de cevada, água, lúpulo e levedura, né? Então.
2: Ela tem só 5% de graduação alcoólica, né? Você não acha que essa cerveja. Esse é um pouquinho mais forte, não? É. Afinal, ele se si, né, cara, ou não tem nada a ver isso que eu tô falando.
3: Eu acho que não, eu acho que é uma cerveja que, que agrega valor, uma cerveja de puta qualidade. Né, uma cerveja que é fácil de beber também caráter maltado, bacana um pouquinho mais amarga como as cervejas alemães são também uma Pilsen, uma German Pilsen bem legal e eu acho que a gente, às vezes, confunde o peso da banda com, com o peso da cerveja, né? A gente tem que procurar saber, eu não sei como que é, mas tem que ver o gosto da banda. Eu acho que tipo, é a mesma coisa que você fazendo música, é a mesma coisa que você fazendo cerveja. Você tem que fazer de acordo com o teu coração pede, de acordo com a tua inspiração, né? Então, às vezes, ah, eu vou fazer porque a banda é pesada, eu tenho que ter uma barulho, eu acho que é uma... É uma confusão que as pessoas fazem que não tem nada a ver, até é gosto, né?
1: É, você, você falou aí em um gosto, ô Boto. Bom, pro meu gosto, cara, eles erraram feio aí, foi na cor da lata, né, cara? Mas, mas a inscrição aqui no topo da latinha é sensacional, né? German beer, Australian hard rock, né? Quer dizer, a cerveja é alemã, mas o rock é australiano, pô, muito legal, né?
3: Ah, perfeito. A, a cor é, deixou a desejar, né? né uma cor não é uma cor muito né? Mas germambia né? E hard rock australiana, né?
2: E lembrando que ela foi lançada em 2012, né? Para comemorar os 40 anos da banda.
3: Pô, 40 anos não são 5, 10 e de um sucesso estrondoso. Aproveitando, eu tenho uma história engraçada com esse ICBC, si, que vale contar. Eu, em 2011 eu estive na Bélgica, uma viagem cervejeira e cheguei a Bruxelas, tava o, o, o Thunderstruck dele lá, marmando o palco lá, e eu de caraca, tirei foto com o caminhão, com os roads lá montando, e perguntando pro cara, cara, vai ser um show hoje, 8 horas da noite, vai ser aqui o um show, na Grand Place, em Bruxelas, livre, né, ia ter um, uma apresentação de bailé fechando com esse de si. Eu, porra, eu ouvi aquilo ali na parte da manhã e já comecei a ficar louco, né? Eu digo, pô sem querer, vou assistir o gol, o show da CDC aqui e fui pro, pro barzinho, pro Delirium Tremes lá, Delirium Café e a gente, porra, ficou bebendo, se preparando pro show. Quando a gente foi pra Gran Place, tudo apagado, o cara falou, não, não vai ser hoje, é amanhã. E no dia seguinte eu tava saindo de Bruxelas, né? Então eu perdi... Talvez seria o show da, da minha vida, né? Do ACDC. E outra notícia legal, que é, a cerveja está sendo distribuída pela, é, por uma distribuidora lá de, de Curitiba, a Beer Maniacs, E a partir da semana que vem, acredito que mais tardado, daqui que uns 10 dias, ela esteja chegando no Rio de Janeiro aqui, com maior, com maior difusão. E o lançamento dela vai ser aqui no Botobá. A gente vai fazer mais um tributo. Já houve um tributo ao SDC. Vamos repetir. Ainda não tem data. Estamos na dependência da chegada da cerveja. Mas já adianto que daqui a duas semanas, mais tardar, a gente está fazendo o um lançamento dela para o mercado carioca aqui.
2: Vai ficar legal. Beleza. Bom, hora então de chamar mais esse bloco aqui pro o ar. Outro, meu camarada, você sabe como é que funciona o esquema por aqui, né? O convidado que aparece no Flu apresenta pelo menos um dos blocos aqui pra gente. Então vai lá, essa aí sobrou pra você. A não ser aqui pros ouvintes, quem é que vem por aí na sequência. Manda ver.
3: Bem, pessoal, como a gente não veio aqui só pra beber, a gente veio pra ouvir a musiquinha também. Vamos começar esse bloco com a Iron Maiden, com, com a The Trooper, né? Que leva o nome da cerveja, gravado no Rock Rio de 2001, que houve a gravação no DVD. Depois a gente vai ter a dança das borboletas do Zé Pultura, que fizeram Zé Ramalho, mais Sepultura, fizeram um showzinho memorável agora no Rock in Rio. E fechando o bloco com esse de Reva si, Dream Comir, para fechar com chave de ouro.
2: Opa, Tintim,
3: Tintim,
1: Aliás, essa Detrupe aí, essa parte que você anunciou, ô bota, que vai abrir o bloco, é ao vivo né, no Rock in Rio de 2001. Mas essa aqui, a Detrooper, né? Essa cervejinha que acabamos de matar agora há pouco, também foi ao vivo, né, cara? Só que foi ao vivo aqui no Botobar.
3: <risos> Com certeza, o lançamento da The Trooper foi aqui e a gente, enquanto ouve, a gente nada melhor do que ouvir degustando a Detrooper também, uma baita cervejinha feita pela Robson inglesa. Acho que acompanha, a harmonização perfeita, né? Boa música e boa cerveja em homenagem a, a talvez a banda que eu mais gosto. Né? Talvez não, com certeza é a banda que eu mais gosto.
2: Maravilha, só na caixa aí. Into the valley of death. Roll the 600.
0: Cannon to right of them. Cannon to left of them. Volley and thunder. The Troopers! Damn! I'm back. Estão voando A dança louca Das borboletas Quem vai voar? Não quer dançar Só quer voar A voar Quem vai voar A boa e as borboletas estão girando, estão virando a sua cabeça. Quem vai girar, não quer dançar, só quer girar, não caia. Quem vai girar?
1: Bom, minha gente, hora das nossas tradicionais dicas da semana. A minha dica de hoje é muito simples, vai ser certeira aí no alvo, já que se trata de um especial rock cerveja. Estamos misturando aqui vários tipos de cervejas diferentes. Enfim, então a minha dica é a seguinte: é um engove aí, quer dizer, um antes, um depois, que aí não tem erro. Beleza? Ficou de bom tamanho aí, Serginho?
2: Beleza, bela dica, sempre muito importante, com certeza. Bom, eu já vou falar sobre o Heavy Lero, programinha de TV que estreou na semana retrasada e já tem aí uns 3 ou 4 episódios no ar. Quer dizer, eu falei de TV, mas na verdade ele rola na internet, né? Com divulgação maciça aí nas redes sociais, Facebook, Twitter, YouTube e coisa e tal. Trata-se de um bate-papo de cerca de 10 minutos, exclusivamente sobre rock and roll, capitaneado aí pelo nosso amigo Bento Araújo, editor da Poeira Zine, junto do Gastão Moreira, famoso ex DJ aí da MTV, os dois sabem tudo de rock rock'n'roll, o programa é super divertido, super informativo, inclusive muito bem editado e muito bem produzido. Realmente vale muito a pena. Heavy Love, só dá uma procurada lá no YouTube que vocês vão achar. Toda semana tem episódio novo no ar, realmente é imperdível. Bom, eu mandei então essa minha dica aqui, o Gustavo mandou lá dele, né? o Ingoves, é um antes, ou um depois. Falta agora só uma dica tua aqui também, boa, pra completar a rodada. Manda bala
3: aí. É, a dica legal é pra, pra galera ficar ligada no Facebook do Botubá, né? a gente sempre alternando o cada semana tem chope diferente muda diariamente né? então tu vem hoje, tem uma coisa semana e de amanhã já tem outra e fica ligado na programação musical dos tributos aí, semana que vem já vai ter é, tributo ao Eric Clapton na próxima vai ter o lançamento da cerveja DCDC, DC, como eu já falei pra vocês até o final do mês ainda vai ter o lançamento do Chope aqui do Paralamas, 30 anos então fique ligado no Facebook pra acompanhar a programação eu, tanto de Chope quanto a programação musical
2: Beleza O Boto, você em menos de um ano aqui com o Botobar, já faturou aí dois prêmios de melhor show do Rio um pela revista Veja e outro pela revista Eva o bar foi aberto aí, cara, tem apenas alguns meses e já virou uma referência, né, cara? Em termos de cerveja, em termos de chope. Conta pra gente aí, cara, como é que tá sendo tocar aqui o bar?
3: Tá sendo bastante, bastante gratificante, é né? trabalhoso pra caramba, mas é, é gostoso, né? Eu trato o barco com um, um pouco da extensão da, da casa, com sempre brinco com as pessoas, óbvio, que é um comércio, mas você tem que, tem que receber com carinho todo mundo, fazer da mesma forma que eu faço cerveja, né? a gente procura receber os clientes aqui com, com o máximo de carinho possível e com respeito à cerveja, com respeito aos produtos que a gente serve. Eu acho que é, é a mágica, não tem mágica, né? é uma fórmula meio que infalível. A gente gosta com gosto e com carinho e tudo dá certo e tá ficando rotulado como bar de rock and roll né isso aqui é isso aqui é o mais legal de tudo né isso aqui o, o, a ideia do Botubai é unir minhas paixões né leva meu nome o bar e tudo que eu gosto eu aqui no bar só toca rock and roll as terças a gente abre de terça a domingo às terças a gente tem o pessoal da cozinha etílica que é formado parte do, de integrantes do, do blues etílico né? sempre recebendo convidados é, quarta, a gente tem rolando rock no, nas caixas de som também, mas dedicada a futebol, quarta e domingo. Quinta, a gente sempre é, faz um tributo a uma banda de rock, então às quintas a gente sempre, desde a abertura da casa até o fechamento, a gente escolhe uma banda para homenagear e com shows no telão, às vezes com banda tocando. É, então, é essa a ideia. Sexto e sábado, mesma coisa, só rock and roll na casa. É, é a forma, única tudo que eu gosto, né? Cerveja, rock é, e amigos. É, é essa é a casa. Eu acho que tem que ter personalidade. Muita gente questiona. Né? Pô, tu, bota, tu, não, tu tem que botar uma coisa mais pasteurizada, um som que, 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 que não desperte tanta animosidade das pessoas. É, eu falo que eu gosto de rock. Eu não tô... É, pedindo, tô, que as pessoas venham aqui. Quem gostar, que se sente bem, vem. Né? Falta personalidade, eu acho com, com um monte de casos. Assim, né? E a ideia foi isso, é trazer o que tem de melhor de cerveja, trazer o que tem de melhor de banda de rock, década de 60, 70, 80, até os dias de hoje. Então a gente faz uma mescla, é tudo um pouquinho que, que a gente gosta.
1: Mas me diz uma coisa, cara, os teus sócios aqui no Botobar, todos curtem rock e blues, cara, ou, tem, ou tem noite de funk e sertanejo aqui também, isso não tem não, né?
3: Não, não, eu, 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 os meus sócios são meus amigos de, desde o tempo de moleque, né? Eles têm alguns defeitos, não são perfeitos, né? mas desses daí eles não estão todos salvos. A galera rock and roll toda a vida também. A gente escolhe junto tudo, as bandas e tudo. A programação musical fica mais a cargo até do Flávio, meu sócio. Né? Eu falo que eles não são perfeitos, que eles torcem por coisa ruim. Tirando isso, os caras, musicalmente, os caras é, é, respondem legal.
2: o Boto, o mercado de cervejas artesanais como um todo, eu digo, não só esse lance aí de bandas de rock, lançaram só as cervejas, né? esse tema específico que a gente está explorando aqui hoje no programa, eu estou falando do mercado mesmo, em geral, de pelo menos uns dois ou três anos pra cá, cara, isso explodiu né, no Brasil, né? Não só aqui no Rio, como no Brasil todo. E a sensação que a gente tem, cara, é que isso não para de crescer. É isso mesmo?
3: O mercado cervejeiro, ele cresce exponencialmente é, nos últimos anos e isso tem uma justificativa. Né? Isso não acontece só com a cerveja, mas quase tudo. A gente melhorou o poder aquisitivo, a gente tem mais acesso à informação, muito por conta de viagens ou pela própria internet e a gente acaba querendo consumir melhores produtos, se alimentar melhor, beber melhor. Então, é natural que haja essa evolução no mercado. Né? A gente está sempre buscando por, por novos novos e melhores produtos e a gente tem conseguido isso né? e acredito que, que, que essa coisa do surgimento das bandas é, venha a somar ainda mais se unir duas paixões a cerveja com as bandas que a gente mais gosta com a música que a gente gosta
1: e mesmo aqui com o Botobar mesmo com a produção aí agora da Zont e, e da própria Hell, né? você não parou com, com os cursos de cervejas lá artesanais não, né, Bouto? Continua ministrando, né, cara?
3: Claro, não. É a coisa que eu mais gosto de fazer, né? Já tenho mais de mil alunos, tem cerca de 1.100 alunos formados, cervejeiros, que aprenderam a fazer cerveja comigo e... Pelo então, menos uma vez por mês, eu dou um curso às vezes, eu dou mais. Viajo o Brasil inteiro semana que vem, vou estar em Salvador. Final do mês, dia 30, vou dar mais um curso aqui no Rio de Janeiro curso de produção de cerveja artesanal caseira. Quem quiser pode dar uma olhadinha também no site, www.botobia.com.br. Lá está a programação dos cursos todinhos.
2: Bacana. E o mais legal é que você dá as receitas também, né? Lá no site,
3: né? É, não. O... Eu, eu brinco que não... o grande barato de a gente fazer cerveja em casa é a gente fazer cerveja para o nosso gosto. Né? Então não, não existe cerveja errada, desde que esteja boa e que a gente goste. E como não é comercial, a gente quer mais é que as outras pessoas façam, a gente quer ajudar que as pessoas produzam, né? que desenvolve o hobby, desenvolve a cultura cervejeira. Cada pessoa que come, começa a entender um pouquinho mais de cerveja, traz um, dois amigos e a gente fortalece demais isso daí. A gente até falou do, do fortalecimento do mercado cervejeiro, em grande parte se deve a isso. Né? Eu falei da internet, dos avanços de viagens, da cultura em geral e a gente tem que, a gente tem que buscar informação sobre a bebida. Né? Cerveja é uma bebida mais consumida no Brasil, a gente é o terceiro maior produtor mundial de cerveja mas a nossa cultura é muito pequena em torno dela, é a cultura em torno do excesso, do consumo, sem responsabilidade até. Enquanto a gente propõe uma coisa muito mais hedonista, uma coisa da gente beber menos, da gente beber melhor, sempre buscando qualidade.
1: Bom, minha gente, a essa altura do campeonato, já temos mais algumas cervejinhas simpáticas aqui na mesa, agora é a vez de uma degustação de peso, digamos assim, estamos aqui com a cerveja dos Raimundos, e a do João Gordo, o famoso João Gordo aí da MTV, vocalista eterno aí dos Ratos de Corão, né, que todo mundo conhece. Enfim, até ele agora já tem aí a sua cerveja. Aliás, a própria banda, né, o Ratos de Corão já lançou também uma cerveja por esses dias aí. Mas enfim, vamos lá, Goto. E aí, essas duas próximas degustações aqui, Raimundos e João Gordo. Diz aí.
3: É engraçado que tu me perguntou agora de Raimundos e João Gordo. Eu me lembro de um show que assisti no Circo Voador, do Raimundos abrindo exatamente porrados no porão. Né? Na época eu tava careca, nem me confundiu com careca, quase entrei na porrada no show, corri que nem desgraçado. Mas é, é legal, é legal é, essas duas cervejas. A Raimundos é produzida na Bamba, é galinha Votorantim. É uma cerveja do estilo Monique Helles. É, super fácil de beber, bem maltada, qualidade selos de qualidade bummer. Né? e já do João Gordo eu não provei ainda vou provar hoje aqui agora com vocês mas é uma cerveja de trigo do estilo Weipzig também de uma cervejaria paulista uma cervejaria chamada Dortmund que tem feito umas cervejinhas bem legais ultimamente também estou é, tô, tô ansioso para provar essa Weipzig assim, do, do João Gordo também
1: Bom, já rolou até uma enquete aqui hoje durante o programa, né? Entre a Camila aí e as velhas virgens, na qual a Camila ganhou de goleada aí com a mais gostosa, por quatro votos a uma aí para as velhas virgens. Mas agora estamos encarando o João Gordo aqui de frente. E aí, Gordo? Cai
3: bem o João Gordo, cara? Depende, né? É, agora, agora, é, não, agora o João Gordo tá mais tranquilo, né? Agora, agora ele foi domesticado depois de velha, né? Vai?
2: Bom, e além do Raimundo e do João Gordo, mais uma garrafinha nacional aqui de banda brasileira chegando na área. É a cerveja do Matanza. Pô, que tipo de cerveja é essa, cara? O Matanza é uma banda que não poderia realmente ficar de fora desse especial, né? Já que metade, pelo menos, das músicas falam de cerveja, de bebedeira, de papo de bar. O <risos> Matanza não dava pra deixar de fora aqui hoje, né, Boto?
3: Cara, o Matanza é, se, se notabilizou por, é, pelas músicas de, de, de mulher e de cerveja, né? Então, metade, pelo menos, da, das músicas dele tem a ver com cerveja, tem a ver com birita, tem a ver com bar, com os pós da vida. Então eles não, não podiam ficar fora desse, desse hall de, de cerveja de banda. E no caso deles é feita também na Dottium, é uma American IPA, né? mais lupulada, um pouquinho mais amarga. Uma cervejinha também bem legal. Tem a ver com a banda, né? A banda não, não podia ficar de fora.
1: Beleza. Bom, vamos lá, terceiro bloco desse especial Rock e Cerveja chegando na área. Vamos de Raimundos com Selim, Matanza, com uma faixa que é emblemática, que é essa altura. Estamos todos bêbados, acho que com mais de uma hora de programa, já é mais ou menos por aí mesmo, né? Fechando então com beber até morrer do Rato de Porão, tendo o nosso João Gordo, claro, nos vocais. Manda bala!
3: Queria ser...
4: E todos que não estivem em mim, quando estão em mim, eu falo daqui tá Mar, corrente, alimentava as caldeiras, não era o vapor Rádios, do vento, o surro, fogo, fogo, calor Fundido, o sol direto na chapa Tudo já resolvido por duas garrafas de capa Somos amigos em terra Somos amigos no mar Juntos somos a guerra Juntos estamos no bar Nós estamos todos Membrando de cair Escutos que não estiverem Que todos fora daqui
2: Gente, hora de anunciarmos por aqui quem foi que faturou os dois CDs né, que rolaram de brinde na edição anterior. Um CD da banda Um Vazio e outro da Rock and Roll Gang. Que são duas bandas de Nova Friburgo. E a pergunta que nós fizemos no ar né, dessa vez foi a seguinte: queremos saber qual vai ser a data programada para o show do vocalista Blaze Bayley em Friburgo no início do ano que vem? E a resposta correta era o dia 17 de janeiro, né, que cai numa sexta-feira. E vai ser a primeira vez que um artista de porte internacional como esse né, estará se apresentando na cidade de Nova Friburgo. Um evento realmente imperdível enfim, para quem é de Friburgo, mesmo quem é da região, né, para quem estiver em Petrópolis, Teresópolis, por exemplo, é bom ficar ligado nessa chance de poder curtir tão de perto um dos ex-vocalistas do Iron Maiden. Né? Muito legal isso aí. Bom, mas quem faturou os CDs foram os ouvintes Yuri e Freitas, da cidade de Volta Redonda, o nosso camarada Henrique de Mello de Niterói, grande rico aí, que está sempre acompanhando o Rock Floor, mandando sugestões, né? Sugestões de banda, de pauta, enfim. A gente aproveita, claro, para mandar um grande abraço aí para a dupla, que a essa altura os dois já receberam lá CDs pelo correio e aguardem que em breve aí teremos novas promoções por aqui.
1: Legal, a gente agradece também aí ao Bruno Heller, da banda O Vazio, que aliás foi o nosso entrevistado né, no, nesse programa anterior, e ao Marcos Gripe, né, da Rock and Roll Gang, mais uma vez aqui, né? Pela, pela sessão dos dois brindes. A última edição aqui do Rock and foi muito legal, dedicada aí exclusivamente a bandas que, que compõem a cena de rock and roll de Nova Friburgo, né? quer dizer, um universo bem específico e ficamos surpresos, né Serginho, com a, com a receptividade, aí muita gente comentando, que achou super legal a ideia, impressionou também a qualidade das bandas, enfim, muito interessante realmente esse tipo de universo, né, Boto? Da cena de cada cidade, mesmo as cidades médias e pequenas, tem lá as suas bandas, as suas cenas musicais. E acabam surgindo aí, de repente, algumas pérolas cara.
3: Legal, é um trabalho de garimpo, né? Às vezes a gente tem uma surpresa agradabilíssima, né? É, é muito legal, a gente tem que estar atento é, ao surgimento de, de, de novos valores, de novos talentos, né? E isso é constante.
2: Legal. Bom, hora também de começarmos a agradecer aqui ao grande Leonardo Boto, pelo papo, né? Pelas cervejas, pelo carinho de sempre, né? pelo atendimento, enfim. Nota 10 realmente mais uma vez, cara. Foi... Acho que foi divertido, né? Acho que valeu.
3: Ah, sempre um prazer. Eu falo pra todo mundo, né? Vocês são, são, são parceiros, são amigos já de, de longa data, mas a cerveja é uma bebida social. Não tem a menor graça a gente beber sozinho, né? A cerveja a gente requer um, um bom ambiente, estar tá junto com os amigos. Então, eu que agradeço vocês de, de estar aqui a gente está podendo falar de rock and roll, falar de cerveja junto aí.
1: Maravilha, show de bola. Bom, antes de passarmos a régua por aqui, ainda rola, é claro, como sempre acontece aqui no Rock Flu, uma faixa saideira, que é de praxe realmente, só que hoje, além de uma faixa saideira, ainda tem uma cerveja saideira também, né? Claro, não podia faltar para completar aí o time e fechar o programa com chave de ouro. A última cerveja a ser degustada hoje por aqui é uma Kashmir da cervejaria CUD, de Minas Gerais, né? Da cidade de Nova Lima. Pertence ali a Grande Belo Horizonte, né? É Pertinho todas as cervejas da Kud, aliás, tem a ver com rock and roll, é uma loucura, realmente, essa Kashmir, por exemplo, claro, homenageia aí o Led Zeppelin, a fábrica, a gente vê as imagens na internet, as fotos, né, são, são maneiríssimas, o símbolo da cervejaria, é uma guitarra, né, né, boa, sensacional, realmente, a fábrica lá, aliás, deixa eu perguntar aqui pro, pra você, cara, tu, já, tu já visitou aí a, a, a fábrica da Kud, cara?
3: É demais, né? Já tive lá, é, não tem nada parecido no Brasil né, em termos de cervejaria rock and roll. Tipo o Botubá é um bar cervejeiro rock and roll. Lá é o, é o paralelo daqui, mas é, falando de cervejaria. Cada tanque da cervejaria é adesivado com o nome de uma banda. Então tem o tanque do Iron Maiden, tem o tanque do J-POP, tem o tanque do Led Zeppelin. E é bem legal. E o nome das cervejas também é, são fazendo referência às bandas ou a músicas famosas. A que a gente está degustando hoje aqui é uma índia payway, chamada chamado Kashmir, né, em homenagem ao, ao Led. Né, e essa tem uma história muito engraçada também hum, engraçada não, mas muito é, muito saudosa né? eu conheci o Alencar o dono da cervejaria que a gente tem até que agradecer ele ao Bruno pelo envio das cervejas a gente degustar aqui e, mas eu conheci num concurso é, sul-americano de cervejas artesanais caseiras na Argentina em Santa Fé, em 2008 né, eu, a gente participou da festa, só eles foram para a festa, mas saíram no dia seguinte, no dia da premiação. O Alencar estava participando desse concurso, exatamente com a Caximi, né que na época era uma cerveja caseira, hoje ele já faz na, na micro-cervejaria dele, né, e, e foi a ganhadora do concurso em plena Argentina. Então, quando o cara anunciou é do Brasil, Cachimia, uuuh, né, uh, na Argentina, eu subi no palco. E os cervejantes argentinos deram um esporro na plateia. Falando, Não importa se é do Brasil, o que importa é que a cerveja é boa, ganhou, a cerveja é esplêndida, Caramba quatro, E eu fui receber o prêmio da Caximilha lá em Santa Fé. Sim, recebi, botei tudo na mala e tal. Chegou no dia seguinte, voltei para o Brasil. Quem eu no aeroporto? enquanto o Alencar. De novo, eu falei pra ele, cara, tu não foi à festa porque você ganhou o concurso, cara. Então ele falou, ah, tu tá de sacanagem, bota, fala sério. Não, tu ganhou, tu tá aqui. Então ele, não, fala sério, cara. Eu, não, é sério. E ele ficou a notícia pro cara no dia seguinte, no aeroporto, ele não acreditava. Né? Na época ele não era só cervejeiro caseiro, hoje ele já tem um amigo de cervejaria lá. E, e mais ou menos tudo começou pela cachemira, né? É, a música também já devia inspirar bons fluidos, né? Não podia ser diferente, né?
1: Ah, com certeza. E, e pegando esse, esse gancho da música aí, Cachimira, além da homenagem ao Led Zeppelin, né? Faz menção também à região da Cachemira mesmo, né? Uma região lá da Índia. Por isso é que a cerveja é justamente uma Indian, pelo ele. Com certeza isso não é uma coincidência. Então, para reforçar aí as homenagens e as referências, ela é uma IPA, né? Ainda tem essa.
3: É uma índia Peleu, é. Na verdade, reza alguma uma das lendas reza que o estilo English India Peleu nasceu a partir da colonização das índias pela Inglaterra. Então, é... daí deu origem ao nome. Por isso que o, que o Alencar foi buscar o nome Cachimia, é, exatamente pensando nas índias né? pensando no estilo, na história é, do estilo né? não, não é, não é um casa não tem a ver
2: que maravilha, aproveitando então aí para agradecer ao Alencar e ao Bruno né? aliás um brinde aqui para o Alencar e pro Bruno
1: <risos> Tintim. isso aí, a é nossa, saúde valeu Bruno, valeu Alencar
2: bom, mas a CUT na verdade tem duas cervejas né, em homenagem ao Led Zeppelin né? essa a Caximira e mais a Tangerine qual
3: a diferença entre as duas aí, Boto? Ah, a cachemira é uma English-India t já a Tangerina é uma Vitibia. Só que o estilo Vitibia leva, é, tradicionalmente, semente de coentro e casca de laranja. No, local, no lugar da casca de laranja, eles usaram casca de Tangerina. Né? Daí inspirou o nome Tangerina. Né, buscando isso daí. A Kud, eu falei pra vocês do tanque, mas eles têm outras cervejas que são é, todas focadas em rock and roll, né? Em nome de rock. Tem a Smoke on the Orient, do, do, do deep Purple, tem a God Save the Queen, tem a Blackbird, então é todas, todas, todas as cervejas dele tem alguma inspiração ao rock and roll, em alguma banda, em alguma música. Isso é, pô, é, é o único no Brasil. Eu não sei se em outro lugar tem tá no mundo, mas aqui é o único. Eu sempre me convido para o Alencar, para o Bruno, para fazer parte de uma abraçagem com ele. Para mim, a gente já falou do Ayra aqui, eles fizeram uma abraçagem há uns dois, três anos atrás, que começaram a dois minutos da meia-noite, né? Eu, cara, fizeram a two minutes midnight, então eu tô doido em à noite fazendo cerveja. Estou doido. Eu me convidei e continuo me convidando para participar de uma abraçada nessa de novo.
1: Pô, Boto, quando isso rolar, tu não esquece dos amigos aqui. Por favor. É isso aí. Bom, minha gente, é isso aí. Estamos, infelizmente, nos aproximando do final desse rock Fu especial, dessa festa né, que foi... Esse rock flu, esse especial rock e cerveja, gravado ao vivo aqui do Botobar, na Praça da Bandeira. Uma referência hoje, quando se fala em aqui no Rio de Janeiro. E o objetivo, claro, foi o de homenagear. aí todas as bandas que lançaram, estão lançando, ou planejando lançar as suas cervejinhas aí. Cerveja e rock and roll tem tudo a ver, e não é à toa. Todas elas estão vendendo legal, né? O pessoal está curtindo muito aí essa onda. Escolhemos apenas 10 delas para rolar por aqui hoje, mas muitas acabaram ficando de fora por questão de espaço mesmo. Enfim, tivemos acesso aí às cervejas do Trajo a Rigor, do Angra, do Corso o Motorhead também lançou a sua, o Kiss, a Claustrofobia, que é uma banda clássica aí de metal extremo. Né, brasileira, aí que aliás tem muito mais reconhecimento lá fora do que aqui propriamente, até a claustrofobia lançou a sua cerveja aí, celebrando os 20 anos de atividade da banda, a dos paralamas, como a gente até já comentou aqui hoje, está chegando por aí, e tem mais aí Grateful Dead, The Clash, o Pearl Jam, o Fish, enfim, a lista é interminável e parece que daqui a pouco qualquer banda, aí, mesmo, mesmo as bandas de garagem, qualquer banda vai ter a sua cerveja própria. Quer dizer, pelo visto aí, Bouto, acho que só vai ficar faltando mesmo a nossa rockfobia fobia, cara. Precisamos agitar isso aí para não deixar essa ideia morrer, né? Essa também não pode faltar, né?
3: Essa, essa já rolou em 2008 e 2014 é certo, né? Podem encontrar com isso daí, vai sair uma América na IPA com, com agradáveis surpresas. Né? e assim que possível acredito que até meio do ano que vem minha, minha, minha expectativa é em torno de maio, junho a gente já a, já a, a Rock Flu engarrafada pra gente
2: beleza, nessa época a gente já vai estar comemorando até o título né, do Carioca do ano que vem né
3: vamos comemorar o Carioca com a Rock flu. Né? Nada, nada como uma cervejinha nossa pra comemorar um título né?
2: Aliás, falando em Fluminense, né? deixamos esse assunto aqui até para o final do programa, né, que era para não estressar muito aqui. né? <risos> Será que roubaram a palavra planejamento do dicionário Fluminense desse ano, Boto? Será que foi isso, cara?
3: Então, eu sinceramente eu não acho. Eu acho que o, que o planejamento pecou, assim, mas não, eu não boto ele como o maior dos vilões, não. Né? Eu acho que toda a sorte que a gente teve ano passado, a gente é, faltou nesse ano para gente. Se pensar na lateral esquerda, né, o Wellington Silva se machucou, aí o Reserva também se machucou, o Monzon saiu fora, o, o Maicon no, no doping, o Deco no doping, e depois encerrou a carreira. Né, eu acho que falta de planejamento foi na falta de, de reposição exatamente do, do Wellington Nen e do Thiago Neves. Só que também foi um momento conturbado de penhoras, né? a sacanagem toda envolvendo a PGN, né? PJ Fla N. Né? Então, eu acho que isso daí que meio que, que deu uma, uma, uma conturbada para a gente. Mas eu, eu, eu boto muito mais na conta da, da falta de sorte do que na falta de planejamento. Né? É, é, imagina você, assim, é, o lateral nosso esquerdo se machuca. Né, o Carlinho que vinha jogando o reserva dele tá ferrado também aí tem dois moleques do Júnior os dois entros, os dois se machucam quatro laterais esquerdos machucados isso aí não, é, não há planejamento que, que resista isso daí né
2: é, sair da lateral esquerda com todo mundo machucando ao mesmo tempo isso não deve ter acontecido nunca em nenhum outro time do mundo, né deve ser recorde mundial de repente
3: é recorde mundial, né aí eu, 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 talvez eu cite com, com um problema maior que, que é, já é falado Fluminense já há tempo, pelo menos já uns 5, 6 anos, que são as contusões né, reiteradas né, permanência no departamento médico nosso, nossos atletas é muito grande, né, então acho que é, hum, não sei detalhe médico não dá pra gente falar, mas tem, tem esse, esse, esse aspecto aí que a gente tem que tomar cuidado Carinho maior com o nosso departamento médico ali, né? Eu não, não sinceramente, acho que faltou a reposição, mas foi, foi, é, foi a circunstância do momento que tinha ali, né? Tem hora, a gente vendeu para pagar a folha, né? A gente tá com dívida e mais dívida, a gente acertando o clube e ninguém esperava que fosse acontecer dessa maneira, não não há planejamento que, que, que preveja isso.
1: Beleza. Bom, fim de papo. Daqui a duas semanas tem novo Rock and Flow na área. Vocês vão ficando aí na companhia ilustre, né? De ninguém menos que o Led Zeppelin, o grande Led Zeppelin aí com o Kashmir Abraços aí a todos. Valeu, Serginho. Valeu, Boto. Fica à vontade, cara. Pra mandar, de repente, aí algum recado final. Valeu. Obrigadaço aí pela moral. Cara.
3: Ah, mandar um abraço aí pra, pra, pra todo o todo pessoal roqueiro aí do flor os tricolores todos aí, fazer o convite para vir aqui no Botubá pra gente tomar uma cervejinha junto, vai ser um prazer valeu Tintin um brinde, saúde galera opa, a nossa aí Tintin valeu Tintin
2: abração e saudações valeu, tchau minha gente
1: Rádio Torcida Tricolor, a Rádio do Torcedor do Fusão, debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.